0: Hej och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är bröllopsplanerare och koordinator och jag tycker att alla brudpar förtjänar att få sitt drömbröllop. Så därför delar jag med mig av tips som jag själv använder mig av som koordinator och planerare och pratar förhoppningsvis om saker som du kanske inte har tänkt på innan och som ni kan ha nytta av i er planering. Och dagens avsnitt kommer att handla om hur man skapar ett personligt bröllop. Och jag kommer dela sex stycken tips på saker som kan göra ert bröllop mer personligt. Och när det kommer till personliga bröllop så efter att brudparet säger att de vill ha ett roligt och avslappnat bröllop så är nummer två på listan av de vanligaste sakerna som jag hör att brudpar önskar sig just ett personligt bröllop. Och det är också någonting som jag verkligen, verkligen brinner för att... Just av de så viktigaste sakerna i mitt jobb är att se till att alla bröllop faktiskt är unika. Att inte ska att göra copy paste på bröllop och sätta in nya personer utan ert bröllop är för er. Och det är verkligen någonting som jag tycker är viktigt och som jag tycker är så vackert med bröllop och kanske en av mina favoritsaker. Och egentligen, personligt är ju just personligt. Det är vad som gör er till just er. Så det kan vara svårt att ge tips på personliga saker. För allt kanske inte kommer att stämma in på er. Samtidigt så kanske det finns andra saker som skulle göra ert bröllop personligt. För er som jag kanske inte tar upp i den här podden. Så att dagens avsnitt blir kanske mest för att så här öppna upp sina vyer lite. Och börja fundera över vad som faktiskt kan hjälpa er att göra ert bröllop mer personligt. Så... Jag tänkte att vi ska börja med att bara prata lite om vad personligt faktiskt är. Och för, personligt för mig så är det att egentligen alla beslut som ni tar i er bröllopsplanering och för ert bröllop är det som gör det personligt. Varje val är för er och det kommer skapa just ert bröllop. Och jag tänker att i alla kulturer så finns en del traditioner att förhålla sig till. Och det är lite liksom vilka av de här traditionerna som ni väljer att ta fasta på. Redan där så börjar ni skapa ert personliga bröllop. Och sen så handlar det om att plocka upp de här små detaljer från ert liv och från er som personer. Och ta in det i er bröllopsdesign och i ert bröllop för att få det kännas mer personligt. Så nummer ett. Och det här är en ganska enkel sak att göra tror jag för många. Och som blir väldigt fint. Det är att ta in frieriet i ert bröllop. Alla har ju sin unika historia om hur fridit gick till och det är bara väldigt fint att plocka in det i bröllopet och också låta gästerna vara en del av ert frieri och få vara med och liksom, uppleva det så som ni fick uppleva det. Och vissa saker kanske är väldigt tydliga som säger att man friade utomlands i Italien så... Visst kanske man till och med kan ha bröllopet i Italien. Och då kan man ju verkligen prata om att så här bjuda in gästerna till ert frieri. Men samtidigt så är det inte det som krävs för att det ska kännas personligt. Utan istället kanske man väljer att ja, men dekorera bröllopet med liksom, estetik från Italien. Eller att menyn kanske är inspirerad från Italien. Eller rubrikerna i menyn kanske skriver på italienska eller man spelar italiensk musik under minglet. Och det är lite som vi pratade om i förra avsnittet att alla kanske inte lägger märke till det och alla kanske inte ens vet hur det gick till när ni förlovade er. Men ni vet det och ni har tagit ett medvetet val kring det. Det kommer göra att det känns mer personligt. Alltså även för de gästerna som inte vet om den delen av historien. Och de gästerna som faktiskt vet det. De kanske kommer tänka på det ännu mer. Och man kan ändå liksom känna av att ni har tänkt på de här detaljerna. Det är det jag tycker är så fint med det. Sen behöver det inte vara så storslagna saker heller som att det måste vara liksom Italien. Utan det kanske är att man har viksen på den platsen som man friade. Eller om man kanske att man hade tänt massa ljus så kanske man plockar in ljusen på samma sätt i tillvigsen det viktiga är liksom att ni känner att ni har plockat upp de detaljerna från eran förlovning in i bröllopet, det är liksom det som är det viktiga inte kanske att gästerna själva förstår det men att ni vet om det kommer göra att det känns mer personligt även för gästerna Och nummer två, det här är kanske lite otippat att ta upp just när man pratar om ett personligt bröllop- men jag tycker ändå att det är viktigt. Och det är också en del i varför jag tycker att det är ett så stort och viktigt beslut som måste kännas rätt. Och det är bröllopslokal. Bröllopslokalen ska kännas som ni och som någonting som ni kan identifiera er med. Om ni aldrig har varit på slott, ni kanske inte tycker om den miljön i vanliga fall- Nej men då kanske inte det är den platsen där ni ska vara om det är så att det kanske inte finns andra personliga kopplingar till menar, att det ligger på en speciell plats eller vad det nu kan vara. Eller samma sak med en lada om ni inte är personer som i vanliga fall uppskattar den miljön eller den estetiken men man tänker att det är så här ett bröllop är. Det kanske är de bilderna man sett allra mest eller det, liksom det som man förknippar mest med ett bröllop som gör att ni tänker att det är där ni ska gifta er fast egentligen så kanske inte det alls känns som ni. Och jag säger inte att det är fel att välja de här ställena. Men det kanske är så att ni alltid har drömt om det typet av bröllop. Även om man inte kan identifiera sig så jättemycket om det. Så vill man jättegärna gifta sig på det stället. Men det jag pratar om nu det är mer när man kanske inte har den drömmen. Utan att man väljer det bara av en, ja, men vad säger man, som en vana. Eller att man tror att det är så man ska göra utan att kanske tänka efter. Och sen kanske man ändå vill ha ett personligt bröllop. Och det är det som liksom är målet med bröllopet. Och då kanske inte är vägen att gå för er. Utan börja då istället fundera på de Lokalen som ni väljer. Varför vill ni vara där? Vad är er koppling? Är det bara att ni fullkomligt älskar lokalen då kanske det är koppling nog. Eller är det så att liksom lokalen känns okej okay och den passar er helt okej okay i den budget som ni har, i den tanken som ni har. Men däremot kanske platsen betyder mycket för er. Då är det också rätt. Så att det är värt att ta med i beräkningen om varför man väljer en viss lokal om målet nu är att ha ett personligt bröllop. Och nummer tre. Nu tänker jag att vi ska prata lite om bröllopsdesign- och något som jag tycker verkligen går att göra mycket personligt med- och det är blommor- Kanske så har ni någon blomma som har varit viktig i er familj. Kanske någon familjemedlem som har en favoritblomma som ni jättegärna vill ha med i brudbuketten till exempel. Eller kanske ni har en favoritblomma som ni jättegärna vill ha med eller din partner. Så här tänkte jag berätta två stycken exempel som jag tycker båda två är jättefina och jättefint sätt att göra det mer personligt. Men på väldigt olika sätt som det också visar att man kan plocka in det personliga på väldigt olika sätt. Så det ena brudparet, de hade en förlovningsfest där de gav sina gäster en kruka där de hade planterat frön. och lagom då till att den här skulle blomma så var bröllopet, bara det är ju superfin detalj, det blev nästan lite som en side kan man säga. Och sen så på bröllopet då så hade vi såklart använt daljoramen i buketten och i blomsterbågen. Så att det var en koppling som gästerna fick redan från förlovningsfesten till bröllopet och som gjorde att det kändes väldigt personligt. Och sen så på bröllopet så hade vi såklart använt daljor i buketten och i blomsterbågen. Så att det var en koppling som gästerna fick redan från förlovningsfesten till bröllopet och som gjorde att det kändes väldigt personligt. Sen så fanns det just för dem ännu en anledning till att de hade valt just de här blommorna för att det fanns en koppling med deras namn och just den blomman. Och det gjorde att det liksom dubbelt upp som att det fanns en röd tråd och som skapade just den här personliga känslan som de var ute efter. Och sådana här fina detaljer fullkomligt älskar jag att få vara med om. Det gör allting så mycket roligare. Det andra brudparet som jag tänkte berätta om. Där hade bruden en mormor som hon alltid hade varit väldigt nära. Och som hon hade varit med hela sommaren när hon var liten. Och de var till deras sommarställe. Och där hade de jättemycket fina solrosor. Som hon ja men, kommer ihåg att hennes mormor liksom vattnade mycket. Och tog hand om tillsammans. Och att de fixade mycket med de här solrosorna tillsammans. Och sen, sorgligt nog, så gick hennes mormor bort ungefär ett år för bröllopet och den här bruden var säker på en sak med deras bröllop och det var att hon ville ha solrosor i sin brudbukett. Och det är en personlig detalj som kanske bara några fåtal personer visste anledningen bakom. Men de som visste, de visste. Och framförallt det viktigaste var att bruden visste det själv. Och hon fick känna att hennes mormor var där med henne på det sättet på deras bröllopsdag. Och det är bara ett sånt otroligt fint sätt att skapa någonting personligt med hjälp av blommor. Och få in det med hjälp av blommor. Och på liknande sätt kanske ni har någonting, hur man kan plocka in någonting som man tycker är viktigt eller någon person som man inte kan vara där med en, men man kan ändå liksom få en att känna sig att de är med på bröllopet på något sätt. Nummer fyra då på saker som kan göra bröllopet mer personligt, det är maten. Och här går det ju att göra så många roliga saker som kan skapa den här mer personliga känslan. Och allt från att liksom plocka in er båda i bröllopet, om ni är från ja men, olika ställen eller olika kulturer, så är det ju så roligt att få in båda personernas matkulturer i bröllopet. Och jag tänker det behöver ju inte heller vara på den stora Middagen, utan det kan ju kanske vara dagen innan. Eller kanske finns det någon detalj som man kan lägga in vid minglet. Någon liten mumsbit. Eller kanske vid tårtan eller någonting annat. Eller varför inte om man spinner vidare på det vi pratade om innan. Man kanske haft någon äppelträd i er trädgård när ni var små eller någon hallonbuskar som man kan använda hallon från till någonting eller, eller kanske finns det någon fisk från någon sjö som man växte upp eller kanske finns det älg där ni växer upp eller liksom någonting annat vilt eller kanske något familjerecept som ni kan bjuda gästerna på. Jag tänker att de flesta har kanske något typ av familjerecept i sin familj som man kanske alltid brukar bjuda på vid högtider eller liksom någonting annat som många gäster förknippar det med. Det är också en sån rolig sak som man kan ta in i bröllopet som gör att det känns mycket mer personligt än om man bara har den här liksom, traditionella menyn som kanske är standard på de flesta ställena. Så maten är ett liksom guld tillfälle att plocka in personliga, en, en personlig touch vid skulle jag säga. Och sen så har vi kommit fram till nummer fem och det är musikval. Och i somras så hade jag ett bröllop där bruden alltid hade älskat Aladdin Och hon tyckte att hennes fästman var så lik Aladin. Så att när han friade till henne så hade han gjort en film. Den här, klassiska filmen, eller den här klassiska scenen i Aladdin när Jasmine står på balkongen- och Aladdin då kommer flygande på sin matta och fångar upp henne- och den här filmen hade han gjort tecknad precis så som den ser ut. Men karaktärerna såg ut som dem istället. Och det här var ju liksom bara allt för bra för att inte plocka upp det här i bröllopet. Och sen så vill inte de ha liksom ett helt alla din bröllop eller Disney-tema. Och bara för att man har ett tema så behöver det inte vara liksom som Extreme Home Makeover att man säger att man gillar alla din så ska man ha en säng som flygande matta och slid med anden i flaskan och liksom ni förstår. Vi behöver inte här goba på för att man ska plocka upp ett tema. Utan det vi gjorde, det var att i ett stycke i bröllopet ungefär 30 sekunder, så tog vi in musiken från alla din i en annan sång som spelades. Så det liksom var en slinga i en annan sång som spelades. Och ja, jag tror inte jag behöver förklara hur fint det var. Och väldigt personligt. Men återigen på ett väldigt liksom, subtilt sätt. Och det är nästan det som gör, när man skapar den här personliga känslan. Att gästerna kanske inte ens ska sätta fingret på vad det är. Men de bara känner att det känns väldigt liksom, genomtänkt. Och det är ofta den känslan man är ute efter. Och det tyckte jag bara var ett... Sånt givet sätt och musik är ju verkligen sånt man kan plocka in jättemycket personligt. Så tänk igenom vad ni har för personliga låtar eller om ni har hört någon musik på någon dejt någon gång eller någon annan låt som liksom har betytt mycket i förhållande kan man kanske plocka in den på något bra sätt. Förutom kanske, det behöver inte bara vara att man ska ha eh, the first dance till någon speciell låt utan man kan liksom plocka in det på andra sätt också och nummer sex och som en sista liten bonus sak, Hanna, så ska jag vilja säga smyck. Alltså de smycken som ni såklart har på er under bröllopet. Men också hur man kan använda sig av smyckena under liksom hela bröllopsdesignen. Så att ett bröllop så hade de eh, valt väldigt personliga ringar. Och inte för att de så här kanske betydde något speciellt från början. utan De valde bara att göra dem väldigt unika på ett eh, utseende som var liksom väldigt speciellt för dem. Som de tyckte väldigt mycket om. Så då hade de en safir istället för en diamant. Så att den här stenen var liksom mörkblå. Och så valde de att ta in ringen som inspiration i hela bröllopet så att det var liksom en väldigt så här djup, mörkblå färg som fick ta plats när det kom till saker som ja men, inbjudan, i dukar, blommor, allt var liksom... Med ringen som utgångspunkt. Och precis som jag sa i förra veckans avsnitt så är det så jag tycker så mycket om att jobba när det kommer till design. Att man liksom väljer ut en sak och att man lite bygger hela temat ut efter det. Och utgår från den när man liksom ska matcha ihop olika saker. Och i och med att de valde sin ring som var väldigt personlig för dem så blev hela designen väldigt personlig och unik för dem. Utan att de kanske hade så jättemycket av de här andra personliga sakerna som jag nämnde tidigare nu. Utan det här är liksom ett sånt bra sätt att skapa personliga bröllops på och det finns så många olika sätt att göra det på och inspirationen kan ju Egentligen bara komma från er själva. Så istället för att kanske så här hänga allt för mycket på Pinterest eller på Instagram. Sätt det istället och liksom kanske bara skriv ner allting som ni kan komma på som utmärker sig mer. Och det som ni tycker är liksom typiskt er och det som ni skulle vilja framhäva på ert Och sen så kan ni gå igenom den listan och välja ut några av de sakerna som ni tycker är extra viktigt. Och som det är, som ni tycker är kul att lyfta. Men kanske också att man kan fråga andra personer. att Ibland är det kanske svårt att se sig själv med liksom ett utifrån perspektiv. Men får man höra att så här, Men den här låten tänker jag alltid på er. Eller den här drinken får man att tänka på er. Eller vad det nu kan vara. Så kan det vara lättare att plocka upp de sakerna. Det är lite som i början på när ni börjar planera och när ni börjar titta på vilka saker ni ska prioritera. Ni kan göra på lite samma sätt i det här. När det kommer till hur ni vill göra det bröllop personligt. Att plocka fram de sakerna som ni tycker är unikt med er och sen så kan ni sålla lite i vad ni vill plocka fram och vad ni inte känner att ni behöver lyfta fram. Så att det var allt för dagens avsnitt och jag nämnde ju förra veckan att jag tänkte ha ett frågavsnitt igen snart. Och jag har faktiskt fått massa roliga frågor men jag tänker passa på att skicka in fler tycker jag. För att det är så roligt att få så kan jag plocka ut de absolut bästa till frågavsnittet. Och för att göra det enkla så skriver ni till mig på Instagram och där heter jag Isabellas event. Så tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Hej då!